0: ¡Hey Believers! Bienvenidos una vez más. Gracias por estar con nosotros. Los salude Juli.
1: ¡Hola, hola! Volví, 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 volví. <risa> ¡Yay! Yeah. ¡Welcome por back! Aquí. Por aquí les habla Jesse, No sé si se olvidaron de mi voz. <risa> bueno, estoy muy feliz de volver, de regresar y estar aquí junto a mis chicas. Y obviamente compartirles un poco más de de Dios, de Jesús y este caminar con Dios juntas. Así que vamos a el día de hoy a hablar de un tema muy muy interesante porque es de nuestro primer libro que leímos. Ah, se cayó.
0: <risa> el primer, es el la emoción que leímos.
1: Yo creo que ya perdí la práctica. El primer libro que leímos por primera vez juntas y estamos muy muy felices de compartirles un poco de lo que aprendimos de él.
2: Y hoy vamos a estar hablando del Believer's Book Club De, de este espacio que, que creamos para, para poder compartir lecturas con ustedes Para poder aprender juntas y de la mano Pues además está decir que por acá la saluda Marielis Y que también estoy súper súper contenta de estar de vuelta De tener a, a Jessic de regreso, de estar las tres juntas de nuevo Así que comencemos
0: Bueno, eh, hoy tenemos el libro by Joyce Meyer El Poder del Perdón eh, sí, sí. Obviamente sabemos de qué se trata, del perdón. Vamos a hablar de cosas que a nosotras nos parecieron súper importantes, las cosas que más relevantes eh, they stood out the most, eh, que, que sobresalieron entre, entre las casi todo, porque <ríe> Dios mío, yo quería sí. como que yo quería como que subrayar todo lo que decía, pero obviamente el punto es hacer como un recap un, un resumen de lo que de lo más importante que vimos nosotras eh, es cortito nos... pero poderoso Muy miren, a mí me
1: gustaría no sé ustedes qué piensan de contarles quién es Joyce Meyer, porque un poquito, como que quién es ella porque no todos saben, por ejemplo yo en lo particular, eh, no sabía quién era ella, ni sabía de su vida ni, ni todo lo que transmite y quién es, un poquito, no sé ustedes la conocen un poquito más y hablan un poquito de
2: ella. Sí, bueno, yo, yo la amo profundamente. <ríe> yo de, de, desde hace ya, ya algún tiempo que leo sus libros, incluso antes de, 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 de convertirme, de llegar a Cristo, ya leía libros de ella. Eh, es una autora de bestseller del New York Times, aparte de todo, pues pastora evangelista, tiene un ministerio internacional impresionante, eh, alcanza muchísima gente. Eh, a, todo el año vive haciendo conferencias, viajando de un lugar a, lo, a otro, enseñando la palabra. Lo impresionante es que esas conferencias cuando ves son arenas enteras, llenas, repletas, o sea, explotadas de gente. Y en una oportunidad que vino a Florida yo intenté ir y me sorprendió mucho que es gratuita la entrada. O sea, yo quedé así como que, what, esto es muy loco. Eh, es una belleza el ministerio que, que ella tiene de la manera en que ayuda a personas a través de sus libros que obviamente son, son una bendición y también a través de las causas que, que apoya eh, tiene una parte de su ministerio se llama Hands of Hope y, y ella lo que hace es que alrededor del mundo apoya causas diferentes y, en, y entre todas esas causas eh, yo he visto unas que me han impresionado mucho que provienen de agua limpia o sea, algo tan básico que a veces nosotros ignoramos y, y, y damos por sentado. Nosotros abrimos la llave y tenemos agua limpia. Pero me, me impresionó mucho que hacen pozos y, y, y sistemas para poder llevar agua, agua potable, agua limpia a, a miles de pueblitos alrededor del mundo. En fin, es una simple partecita de su ministerio. Tiene un, un testimonio increíble. Ella fue una, una persona abusada por su padre desde niña durante muchos años y, y su madre pues bueno también no, no hizo nada para, para intervenir o para parar eso uh, si alguien sabe y conoce de perdón humanamente hablando no solo lo que, lo que Dios ha transformado y le ha ayudado a ella a, a poder hablarnos sino si alguien conoce la palabra perdón yo creo que eh, ella tiene, tiene potestad para, para hablar del tema igual Juli la conoce también
0: sí es una autora de verdad que ¡Qué guau! O sea, esa mujer sí. empezó su ministerio ya bien grandecita, mm -hmm. eh, pero ha sido demasiado, demasiado successful. Eh, la manera en que ella lleva el evangelio es, es, es muy fácil de comprender, es, lo explica sí, en plastilina, literalmente, <risa> por dummies. Sí. Entonces, a mí me han gustado mucho sus libros, veo mucho sus prédicas, eh, como mujer, obviamente nos podemos relacionar mucho en muchas cosas con ella, pero también ella fue abusada sexualmente por muchos años por su padre. Si esa mujer puede perdonar a su padre y después en la vejez sostenerlo y cuidarlo por muchos años, Dios mío, qué perdón tan precioso, qué perdón del sí. O sea, es un perdón verdadero, un perdón por medio del Señor. Entonces, ¿quién mejor para hablar de, de este tema que, que una mujer que supo en su humanidad? perdonar cosas que muchos no podrían hacerlo. Entonces, este libro de verdad que el que se lo esté leyendo va a ser una bendición para ustedes y los que están escuchando y no se lo han leído, los invitamos a que lo hagan. Es pequeño, no es muy largo, es to the point, va al punto directamente y tampoco es muy costoso. Entonces, también hay muchos de los libros de ella que están gratis para escuchar por YouTube entonces si, si no tienen la manera de, de comprarlos los invito a que hagan eso también a escucharlos eh, y bueno, empecemos eh, una de las cosas que más me llamó la atención y es algo que yo siempre digo y al verlo en el libro me, me dio un comfort el no perdonar es una cárcel en la que nosotros mismos nos encerramos entonces con eso quiero abrir esto que mantenga siempre en sus mentes eso cuando nosotros no perdonamos a alguien la verdad solamente nos estamos haciendo daño a nosotros pero lo que más me impresionó a mí la parte del
1: libro donde ella dice que perdonar es una decisión y no necesariamente tiene que irse el sentimiento como de rencor en tu corazón para tomar la decisión de perdonar que muchas personas creen que necesitamos como que nuestro corazón de una vez se lee, como que aceptarlo y, 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 y dejar de sentir ese sentimiento para decidir perdonar Pero la realidad es que uno toma la decisión y el Espíritu Santo y Jesús es el que trabaja en eso O sea, a medida que va pasando el tiempo, tú como que le das el permiso de entrar y sanar todo eso que tienes en tu corazón Para realmente hacerlo, porque es que hay cosas que humanamente uno dice es imperdonable Entonces ahí digamos como la magia de Dios en ti de realmente perdonar cosas que uno dice Dios mío, ¿cómo hizo para perdonar eso? como por ejemplo ella, el abuso del padre, y más que eh, muchas veces eh, eh, ella habló con él y él ni siquiera aceptaba, él no sabía que lo que estaba haciendo era malo. O sea, que era algo malo. Nunca como que pasó mucho tiempo para él aceptar de que, de, de, de decir si sí, yo te estaba haciendo daño, o sea, de él aceptar de que sí realmente le hizo un daño a ella. Él, él no lo aceptaba.
2: Sí, no lo, no, no lo reconocía y no se arrepentía. Uh -huh. eh, porque obviamente, pienso, yo tenía conocimiento de que lo que estaba haciendo no estaba bien. Pero el hecho estaba en que no lo reconocía y, y no se arrepentía, no le pedía perdón. Y es aún más, y más difícil para ella perdonar cuando, cuando pues la persona no se ha arrepentido.
0: Uno de los versículos en los que ella se, se basa al principio de este libro es Juan 5, 5 al 6, donde Jesús está hablando con uno de los enfermos que están cerca de la piscina. se ¿Sí saben de, de qué estoy hablando?
2: Hermoso, sí. Y él le
0: pregunta que si quiere ser sanado por Dios. O sea, es una pregunta, ¿quieres? Es lo único que le está preguntando. Y él, y ahí el enfermo va a decir, no, es que mira, no es el problema es que cada, eh, no tengo quien me eche al agua, en, y cada vez que trato de meterme al agua, ya viene otro y se, y se mete primero. Entonces, él dio una excusa, pero a él solamente se le preguntó que si quería ser sano. Y así mismo es con nosotros, Somos nosotros Él está viniendo y nos dice ¿Quieres ser sana? Porque es que sanidad no es solamente Física Es mental Es, es del corazón es todo, todo lo que nos sucede en nuestras vidas Tiene un efecto en nosotros Y tenemos, necesitamos sanidad de muchas áreas Y él nos está preguntando sí. ¿Quieres ser sano por medio de mí? No que sí. tú hagas nada porque él, él ahí mismo, he jumps to say, y you no, know, ah, no, es que mira, no he podido por esto y esto. Él no nos está preguntando por qué no hemos sanado. Él nos está diciendo, ¿quieres ser sana? Si tú quieres ser sano, yo te puedo sanar. Me encantó porque, was, I don't know, no sé, en ese momento fue como que, wow. la
2: sí, sí. La parte que, que a mí me, me conmovió mucho es cuando ella lo, lo explica y dice: Cuando Jesús dirigió su pregunta al hombre que estaba apostado, en el estanque de Bethesda, de, desde hacía 38 años, nada más. Wow. Dice, poquito, él, poquito. Él, él sabía que la auto, autocompasión no lo podía hacer libre. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ponerte bien? Son palabras de compasión a cualquiera de nosotros que esté atrapado en esta prisión emocional en la que nos hemos acostumbrado a vivir. Son palabras dirigidas al corazón parece hermosa esa, esa acotación sí. que ella hace, porque sí, es, es como dice Juli, para cualquiera de nosotros porque somos prisioneros de diferentes cárceles,
0: Pero, y de muchas al mismo tiempo
2: sí y hay mucha falta de perdón hacia otros, hacia nosotros mismos, y si sí, ahorita pueden gritar, se pueden espantar, pueden echar la silla para atrás, hacia Dios muchas personas dicen, yo en la vida me pelearía con Dios, Dios es mi todo, y podemos tener peleas internas, incluso muy secretas contra él, hacia él
0: es normal, es que si sí es una relación todos peleamos aquí con nuestros esposos o no, todas hemos peleado con nuestras mamás, con nuestros papás, con los hermanos ni decir ¿por qué? porque tenemos una relación con ellos para tener una relación con Dios, debes poder de hablar con él no solamente, ay papito hermoso, precioso bello, gracias por Dios. no, hay momentos también de ¿Por qué me pasa esto, men? Yo, yo no he tenido una, yo he tenido varias. ¿Hasta cuándo? <risa> te pides y pides y
1: pides y te rindes y dices, no puedo, ya ¿hasta cuándo es? Eh, cuando ella dice que fingía, o sea, fingía... Eh, de la primera una, parte. Ser una persona, eh, ella iba, se metía todos los a todas las iglesias, las actividades de la iglesia, iba a la iglesia, conocía la palabra de Dios, leía la palabra de Dios, pero en realidad, internamente, ella era miserable e infeliz, así se describe. O sea, ella, dentro de su corazón, era miserable y completamente infeliz. Pero Eso ante, está en la página 7. La tres, pero,
2: se también, que habla del fingimiento.
1: Exacto, pero con ella, con, con las personas, fingía estar bien. O sea, cualquiera que hablaba con ella, de hecho, dice que se conocía palabras y, y versículos completos de Dios, sí. pero no era feliz, o sea, en realidad su corazón todavía no estaba sano, ella pasó muchos años de su vida fingiendo estar bien, cuando en realidad no lo estaba y pasa muchísimo también en nosotros, que no como que, como dijiste tú al principio aceptar, realmente sentir ese dolor que tiene, o sea, como decir siento esto eh, me, me siento y necesito sanarlo, como que aceptar que el dolor está
0: ahí. Es que aquí decía ella, eh, mi marido era un anciano de la iglesia y yo estaba en el comité de evangelismo y en la junta directiva de la congregación. Incluso ah. nuestros hijos iban a la escuela de la parroquia. No nos perdíamos ningún servicio religioso. Hice todo lo que yo misma decía que había que hacer para ser una persona espiritual. Escuchen esa última parte, lo que yo decía que una persona tenía que hacer para ser una persona espiritual.
1: Muy fuerte. Obras.
0: Obras. Pensamos que somos nosotros y nada que ver. Jesús nos dijo, ¿quieres ser sano? That's it. Él no nos está preguntando qué vas a hacer, qué no vas a hacer, qué estás haciendo. Hay que recordar, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados por los que estamos cometiendo y por los que vamos a cometer. Él ya nos perdonó. Y ahí, esa, yo creo que esa es la parte que más nos cuesta, aceptar de que Él perdonó, Él ya sabe que vamos a caer. Él ya nos perdonó, Él, él nos ama así, como somos, porque él no, Dios nos ve por medio de los ojos de Jesucristo.
2: Y Él perdona y olvida, porque también hay otra parte, eh, no recuerdo exactamente dónde estaba, que decía que ella continuamente seguía pidiendo perdón por lo mismo, sí. hasta que en un momento Dios le dice así como que Joyce, ya yo te perdoné, ¿cuándo te vas a perdonar tú? Entonces muchas veces cargamos esa cruz no digo la extra milla, sino la extra carretera completa y no sabemos que ya Dios realmente cuando Él nos perdona nos perdona, Él no es que te perdoné pero me parece sí. que no debía perdonarte y me arrepiento y ahora no te perdono o sea, te Dios es uno solo para siempre. En lo que, él, él, ya, él dice que, que, que lo, nuestros pecados quedarán en lo profundo del mar, o sea, distantes, lejos de él, él no se acuerda de ellos, pero nosotros nos torturamos continuamente porque no aceptamos, no hemos aprendido a recibir ese perdón y en eso este libro es súper súper liberador y súper sanador porque saca todas esas cosas o todas esas mentiritas o todas esas, ¿cómo diría?, todos esos engaños que están muy ocultos, que no parecen estar allí, pero pero están y que nosotros no logramos ver sin conocimiento entonces este libro nos da el conocimiento para poder saber dónde están esos engaños, o sea nosotros decimos pero es que ya yo me he perdonado 300 veces pero si te sigues sintiendo mal y si sigues pidiendo perdón y si sigues insistiendo tú no te has eh, realmente perdonado lo que decía Jess ahorita eh, me parece súper importante porque ella dice que sí, el, el perdón es una decisión y que no importa cómo nosotros nos sintamos eh, es una decisión que debemos tomar y que debemos mantenernos firmes. Hay personas que dicen, si no has olvidado, no has perdonado. Yo creo que eso es una de las mentiras más grandes que existen.
1: yo no lo sabía, lo, lo, sé, lo, lo supe por esto, porque yo no sabía eso, de que el sentimiento puede estar ahí, y que Dios es el que va a obrar en tu corazón para sanarlo. Pero yo no sabía eso, yo pensé, siempre pensé que tenía que primero olvidar realmente mi corazón, como que dejara de sentir todo ese rencor o sentimiento que uno siente para poder realmente perdonar, y no, no es así.
2: No, es un proceso y ese proceso lleva, lleva el tiempo que tenga que llevar, pero si ya has tomado la decisión, simplemente ya has perdonado. Eh, de hecho, somos tan ingenuos que a veces pensamos que con el hecho de perdonar nos da eh, amnesia. Ya, se me olvidó, no me acuerdo, no, ¿quién me hizo qué? No, no me acuerdo de nada. No es así, tú vas a recordarlo. Ahora, el dolor cada vez va a ser menos cuando lo recuerdes en la medida que vas sanando. Pero si tú decides perdonar hoy... Y en la, tarde, en la tarde del mismo día traes a colación el hecho, te va a seguir doliendo lo mismo. O sea, no estemos esperando simplemente magia, el Señor obra, pero obviamente en cada caso es diferente y en cada quien necesita el tiempo que, que tenga que Bien. llevar. Sí.
1: Exacto, no porque yo olvide más rápido, quiere decir que tú también así va a venir y voy a orar y se va a ir, no. Es
2: que Ahora, es, es aconsejable. Sí.
0: Sí, sí. Son procesos, porque algo que puede afectarle a Jesse de una manera, me afecta diferente a mí, su, el fruto, cómo saber que no hemos perdonado. Y es que hay, hay rasgos que salen Ajá. en nosotros para ver que hay cositas ahí que te necesitan trabajar, y ella decía, sí. ella mencionaba... Siento
1: que, que va mucho, eh, lo que ella dice aquí, yo lo relaciono como que crianza, ¿no? Como te han criado, toda, eh, todo lo por ejemplo, los daños que te han hecho desde chiquita o los, el comportamiento. Siento yo que muchas veces uno como que eh, puede ser que le cueste perdonar por algo que, le, que te pasó en el pasado. Entonces, como que rebobinar y todas esas cosas, perdonar desde como como ponerte a pensar y sentarte y, y, y ver como que de dónde viene la raíz de por qué te cuesta perdonar. Eh, le cuesta trabajo unas cosas más que otras, yo siento que todo tiene la crianza, entonces muchas veces uno se pregunta, pero por qué me cuesta tanto, pero por qué soy así, Pero entonces te pones a pensar todo lo que viviste en tu niñez, como la manera que fuiste creada, cómo te trataron tus padres, cómo fue, fue tu relación con tus padres, y todas esas heridas que a lo mejor están todavía en tu corazón y todavía no has tenido como la oportunidad de sanarlo, siento que, que, que va relacionado
2: con lo que ella dice aquí. Sí, ella habla, de hecho, en la página 11 que aparece, dice, problemas de la gente manifestados y habla el fruto de la falta de perdón crea un corazón muy peligroso, porque la Biblia nos dice claramente que si no perdonamos a los demás, entonces Dios no, Dios no nos perdonará a nosotros si no podemos perdonar a los demás nuestra fe no está en acción y eso tiene consecuencias graves entonces, obviamente, eh, cuando, cuando hay un fruto de falta de perdón, también hay una raíz de rencor o sea, el no perdonar conlleva el rencor. Y eso, aquí como lo dice ella, tiene consecuencias graves. Eh, ya, no solo enferma tu cuerpo, enferma enferma tu, tu ánimo, tu alma, tu espíritu. Te hace una persona agria, te hace una persona eh, de, de respuestas que lastiman a otros. Las personas cuando estamos lastimadas, lastimamos inevitablemente. Así no lo queramos hacer. Entonces sí, las consecuencias... Sí.
0: Ella aquí dice, tiene una cuando una persona no ha perdonado, dice, tiene una vergüenza basada en el autodesprecio. Otras personas se vuelven perfeccionistas y siempre están tratando de probar que son dignas y procuran ganar amor y aceptación en sus actos. Porque nos puede pasar lo contrario, ¿no? Querer pretender de que mi vida es perfecta, de que yo todo lo tengo. De que, de que yo todo, you no know, en mis áreas estoy súper bien. O sea, aquí me falta solamente alitas para salir volando.
2: Yo creo que eso es una evasión. De, de, de que como sienten que, o sentimos, porque yo pienso que todos hemos estado ahí o seguimos estando. Eh, sentimos de que, de que hay áreas que son tan difíciles de tratar que tra intentamos evadirlas. Y una de las maneras de evadirlas es no viéndolas. Entonces, si el problema desaparece, no hay nada que arreglar, no necesitamos, como quien dice, remangarnos y, y ponernos a trabajar. Página 17, bueno. que habla de, lo, uh -huh. de los muros de protección, y dice, después de que hemos sido heridos o hemos experimentado el dolor del rechazo, nuestra reacción natural es construir un sistema elaborado de defensa, muros alrededor de nuestras vidas para proteger nuestras emociones y evitar que nos vuelva a pasar lo mismo ponemos unos muros invisibles pero reales entre nosotros y cualquiera que sea capaz de herirnos y sí es como una reacción automática porque realmente nadie dice déjame construir mi muro y ahora sí estoy protegido
0: un sistema ¿Qué? de defensa
2: sí es involuntario o sea no, no pienso que sea una decisión que la gente toma me voy a proteger pero termina pues alejando personas protegiéndose de, de hasta el que ni siquiera está tratando de hacerle ningún ningún daño. Y eso lo que hace es aislarlo. Y yo pienso que así es como, como el enemigo nos quiere a todos.
0: Aquí dice más Hay abajito todos. eso. Dice, si Satanás roba su libertad, también robará tu alegría.
2: Sí.
1: Porque sí. él no
0: se encierra en esas, en esas paredes, en, estas en dos nuestras cosas, cárceles. Y estas dos cosas van juntas.
2: Sí, sacar a la luz todas estas, estas áreas y todas estas cosas eh, nos ayuda a caminar hacia esa libertad que, que da el perdón. Claro, y mira lo
1: que dice aquí, nadie escapa totalmente del rechazo de otras personas. Es que nos puede pasar a diario, todos los días, inclusive muchas veces al día.
0: Nos pasa, claro, y a todos les va a pasar. Yo creo que, que ahora... En estos tiempos todo el mundo como que no, no se puede ofender a nadie, eh, hay que cuidar los sentimientos de todo el mundo, no digas eso porque alguien se ofende, pero de verdad, todo ofende a alguien. Sí. Eh, bueno, hambrientos de amor es otra de las causas que tenemos a raíz de todas las la falta de perdón a raíz de todas las cosas que hemos vivido en nuestra niñez, a mí me encantó una parte que ella puso que muchas personas no pueden mantener relaciones sanas y duraderas porque tampoco saben cómo recibir amor o demandan a los demás algo que solo Dios les puede dar, la frustración que se experimenta de esto solo resulta, resulta en la ruina de los matrimonios y en amistades truncadas
2: truncadas, truncadas. Que no, sabemos,
1: que no sabemos cómo recibir, o sea, no, no, no aceptamos el amor principalmente de Dios, que es lo más importante, y muchas veces de otras personas.
0: Sí, pues es que mira, el amor más importante en nuestras vidas es el de Dios, y si no podemos aceptar ese, si no nos podemos llenar de ese amor, ¿qué de verdad ¿qué tenemos para dar?
2: Claro, de hecho, de hecho no, pretender no, no. que un humano pueda, pueda, pueda llenar ese espacio es, es el error principal porque buscamos el amor o esa satisfacción o esa plenitud en personas y las personas no tenemos la capacidad de llenar es, ese espacio que solo Dios puede, puede llenar, entonces genera mucha frustración porque sí, obviamente, tú puedes sentir que, que tus amistades te aman, tu familia te ama, tu marido te ama, pero falta algo más, Muchas veces nos hemos encontrado en esa posición de tengo todo, no tengo de qué quejarme, eh, tengo muchos motivos para agradecer, eh, debería estar feliz, debería estar contenta, ¿por qué no me siento así? Porque falta la pieza principal, que es el amor de Dios, que es el que si llenas, si satisface, eh, si da plenitud, si sana, entonces aquí, sí, esa, esa parte Y aquí es,
1: dice, la falta de perdón y el pasado nos separa de su amor, ello nos dejará infelices y hambrientos del amor, o sea, que va relacionado, necesitamos perdonar y perdonarnos para poder después aceptar ese
0: amor. El Señor, Dios, tiene que ser el fundamento de nuestras vidas para que todo lo otro funcione correctamente, y es ahí sí. donde, donde fallan tantos matrimonios tristemente porque buscan una estabilidad en su pareja y esa persona no tiene la capacidad de darla, o sea, no está en su poder no está en ellos no hay nada que una persona pueda hacer para llenarnos completamente porque son humanos como nosotros y así como nosotros fallamos, ellos nos van a fallar entonces yo creo que esa es la mejor manera de cerrar una reflexión de que midemos en dónde está nuestro nuestro fundamento en quién estamos en quién estamos invirtiendo porque el, lo principal es es dios
1: bonito porque dice dios es amor uno de juan 4 8 el amor es él dios siempre ama pero a menudo somos nosotros lo que los que dejamos de recibir su amor dios trató conmigo por un año completo para hacerme entender que él me ama incondicionalmente y de una manera y no de una manera condicional, pero yo no era capaz de poner mi fe en su amor porque yo estaba atrapada en mi dignidad.
2: Cuánta humildad hace falta para decir eso, ¿no? O sea, de verdad que es, es increíble ese testimonio y la manera en que ella lo lo expresa entonces no es algo que sea fácil no es, no es simplemente de que nos escuchen ahora y digan bueno, se ve muy simple de la manera que ellas lo están diciendo como que si me leo el libro ya perdoné lo compro, es una inversión buenísima ya, me leo el libro y ya sé perdonar no se trata de eso se trata de tenernos paciencia también de aprender, pero, pero confiando, confiando en Dios confiando en que Él va a hacer su parte la parte que nosotros no podemos hacer nosotros no nos podemos hacer libre a nosotros mismos si no Jesús no hubiese muerto o sea, Jesús no sé Jesús si, es, es tenido como, que, que, que resucitar en esa cruz por nosotros.
1: Es como una herramienta, como para nosotros mismos. Eh es que es, es, siempre estamos constantemente en la busca de conocernos, saber realmente quiénes somos, eh, qué sentimos, qué queremos, y es como buscar eso dentro de nosotros, eh, de saber realmente, por ejemplo, por qué eh, me, no tengo mucha paciencia, por qué me amargo mucho, por qué me cuesta perdonar, por qué me cuesta recibir amor, es hacer como un experimento, digamos, por ejemplo, yo, yo conmigo misma lo hice, como de evaluar, Todas esas cosas que a lo mejor hemos vivido o hemos experimentando, experimentado que hoy en día obviamente eh, a lo mejor hemos fingido estar bien y no hemos sanado realmente, no, no, no hemos trabajado realmente esa área o ese problema o eso que hemos vivido para hoy en día estar libres y sentirnos más tranquilos y en paz y no acumular las cosas nuevas porque siempre nos van a pasar cosas nuevas eh, con el pasado también, entonces ir sanando eh, día a día cada cosa para poder eh, eh, afrontar todo lo nuevo que nos venga, que también vamos a tener que trabajarlo, entonces como que se acumula todo y se va a volver una locura porque muchas veces este, no sabemos el porqué, entonces es evaluarnos eh, y ver realmente dónde, dónde es,
2: lo que tenemos que trabajar. Y asumir, también va mucho de la mano de asumir todas esas cosas que tú estás diciendo, Jess, porque hay algunas que son la consecuencia de cosas que hemos atravesado, pero otras son simplemente nuestros rasgos de carácter, con los que también nos va a tocar luchar. Tenemos rasgos de carácter también, entonces va, va de la mano. En entender todas esas cosas del pasado que pueden ser consecuencias del dolor y del daño que nos hayan hecho y entender nuestros rasgos de carácter porque lo que nos han hecho lo vamos a tener que perdonar a otros pero esos rasgos de, de carácter con los que todavía seguimos luchando nos vamos a tener que perdonar a nosotros mismos porque eventualmente si yo soy amargada yo le echo daño a alguien con mi manera de ser entonces tengo que perdonarme por el daño que le he hecho a otro y probablemente pedir perdón también entonces es una cadena súper interesante, nada corta, pero que vale muchísimo la pena de ir poco a poco, digamos, eh, deshaciendo, eslabón por eslabón, hasta que se llega pues, a la raíz de, de, de todas las cosas. Es un proceso que no es igual para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene que perdonar lo mismo, ni a las mismas personas, ni tiene las mismas áreas, pero sí es súper interesante que en este libro encontramos como una guía, y, y de eso precisamente les queremos hablar, es una guía práctica. ¿Y cuál es la sorpresa que les tenemos? A ver quién la suelta. Yeah. <ríe> bueno, bueno,
0: tenemos, tenemos planeado hacer un tipo de worksheet. ¿Cómo se dice worksheet?
2: No sé. Sí, como una guía práctica de, de una guía mm. de trabajo para poder llenar, para poder... Sí, responder. porque
1: muchas veces se habla, se habla la teoría, la teoría, pero este como dar como esos pasos a seguir o esas herramientas para ponerlas en, en práctica en nuestro día a día, como que de verdad sentarnos y escribir y pensar y decir esto, esto y esto y esto, porque está comprobado totalmente que cuando uno escribe, eh, como que todo como que surge mejor, yo, yo soy de las personas de que necesita escribir y anotar Así todo, y las eh, lo que estás leyendo, sí. y, y eso es bonito yo siento que eh, si, si les cuesta, hay muchas personas que no les gusta escribir y, y, o leer mucho pero siento que es como un hábito también pero a mí me encanta y siento que dreno bastante cuando escribo también y, y, y lo que sientes, lo que piensas y, y es bonito como que no solamente la teoría sino que buscar la manera de esas herramientas ponerlas en práctica en nuestro día a día porque es un trabajo totalmente diario.
2: Sí, es el llamado a la acción.
1: Lo que queremos es hacer una invitación si son de esas personas que dicen ay no, es que no me gusta leer, es que aburrimiento leer, hay tantas formas hoy en día de leer eh, YouTube si no lo consigues muchas veces, audiolibros que se llaman. Sí. Puedes buscarlo y escucharlos. De hecho, hay una app también que no me acuerdo el nombre. Eh, Kindle, ah, Kindle. Sí. Eh, Kindle. Eh, también te lo ponen eh, toda a escuchar y es, y es como más práctico si no te gusta leer. Pero es un hábito, es una rutina. Si te pones a hacerlo, es
0: realmente maravillosa. believers nos queremos invitar a nuestro book club a que hagan parte de él. Eh, ya varias personas se han anotado. A estas personas que se hagan parte de nuestro book club, les vamos a estar mandando unas actividades para para unirlas con el libro y para que sea un poco más didáctico y más yo creo que también más efectivo en el momento en que nos ponemos a pensar verdaderamente en esas cosas que que no hemos sanado en esas áreas que necesitan trabajo ahí es donde vamos a ver los frutos de este libro que
2: hay una una partecita del libro que me gusta Está, de hecho, en la página 18, que es la última página de la primera uh -huh. parte del libro. Uh -huh. Y este un mensaje cortito y dice, Si se encuentra amurallado en su propio y pequeño mundo, es el momento de salir de su casa y decir, Yo soy un hijo del rey. Voy a caminar sin mis muros. Creo en Dios por un nuevo comienzo hoy. Yo perdonaré. Entonces, ahí eso es como una declaración de esa decisión de perdón. Ese es el primer pasito, decido, quiero hacerlo, no sé cómo, pero Señor, ayúdame, quiero hacerlo.
1: Tenle para atrás, repiten, no les voy a decir a los oyentes, Ajá. repiten y, diga, y, y digan lo que acaba de decir eh, Marielis, pero conscientemente, porque está muy cool esto, <risa> esto es lo que acabas de decir. Sí, es como una declaración, o sea, como que sí. estoy declarando si se encuentra
2: Sí, es, es, es declararlo y es que cre obviamente creerlo. Pero conscientemente, pero... porque a veces
1: uno lee, yo soy, ese o es otro problema, que a veces o leo repite. Y, y leo, ajá, y leo
2: por o, sea, por, o sea, como que leo y ya no, no entiendo, o sea, sí. leo por leer. Claro, y eso puede pasar en muchas áreas, incluso en la oración, orar con intención es poderosísimo, orar por repetición, yo creo que todos lo hemos podido hacer en algún momento, Sí, Hasta claro. por, porque hemos creado el hábito de la oración, mm -hmm. pero cuando la oración es intencional, es sumamente poderosa y así debería ser todas las veces, obviamente.
1: Entonces, sí, es una claro. conversación. Bueno, así nos despedimos, nos vemos en un próximo podcast y por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Billy sí. diary con doble I al final. Y no olviden suscribirse al canal, por favor, mm. apoyennos.
2: No
1: sean así. <risa> ¿Qué les cuesta? <risa> oh, es un click. <risa> bueno, bye bye. <risa> nos
2: vemos. Bye. Los queremos.
1: Bye.